0: et durablement pour ta gloire Amen bonsoir à tous alors jusqu'à quand jusqu'à quand cette pathologie, cette maladie va me coller à la peau Jusqu'à quand devrais-je supporter cet handicap Jusqu'à quand va durer la guerre Jusqu'à quand est-ce que les gens vont mourir de faim dans un monde où il y a largement de quoi nourrir le monde entier Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer d'écraser les minorités jusqu'à quand Est-ce que les injustices et les inégalités vont croître Si la première question qu'on qu se pose face à la souffrance est celle du pourquoi, celle avec laquelle on a commencé il y a cinq semaines, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Qui est bien sûr un point de départ nécessaire pour toute réflexion sérieuse sur la souffrance. Pourquoi « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi cette question du doute ?» Eh bien, la deuxième question qu'on s'est tous posée face à la réalité de la souffrance, c'était forcément la question de, de sa durée. Jusqu'à quand Et je vous suggère que cette deuxième question, jusqu'à quand, qui est de loin la plus fréquente dans la Bible au sujet de la souffrance, est en fait un questionnement et un cri de foi. Parce que dire jusqu'à quand, c'est présupposer un point final. C'est présupposer que la souffrance est limitée, encadrée dans le temps, qu'il y aura un terme, qu'il y aura une fin, qu'il y a l'espoir d'une délivrance, que quelqu'un ou quelque chose interviendra pour mettre un terme à cette souffrance. Et on a vu au tout début de notre rencontre, Bastien, il nous a lu euh, Romains chapitre 8, verset 18, qui est l'une des expressions classiques de, 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 de la réponse à cette question. Jusqu'à quand Où l'apôtre Paul dit ceci, il dit tout compte fait. Quand je prends de la hauteur, je prends du recul, je dis, eh bien, les souffrances de ce siècle présent, de, 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 de notre présent, de notre expérience terrestre, ne sont même pas dignes d'être comparés à la gloire qui est à venir, qui est dans le futur. Et pour beaucoup de chrétiens s'agissant de la souffrance, on va aller directement sur ce terrain-là. Une version très simpliste. De, de, de la réponse chrétienne à la souffrance, c'est de dire, bah, tu en baves, c'est dur, tu rames. Serre les dents, mon petit. Serre les dents. Parce qu'après, ça va aller. Une petite tape dans le dos et mon agenda de pasta, il est libéré d'un seul coup. C'est tellement facile. Et plusieurs... En fait, au début du mois de janvier, quand on a commencé cette série, ont exprimé leur surprise qu'on n'y soit pas directement allé. Bah, tu souffres aujourd'hui Bah, c'est pas grave parce que le meilleur est à venir. Après, vous allez voir, ça va s'arranger. Et j'espère vous avoir montré à partir de la Bible, au cours de ces dernières semaines, que la Bible a beaucoup plus, beaucoup plus à dire au sujet de la souffrance, beaucoup d'autres angles, beaucoup d'autres perspectives que ce réconfort un peu facile, un peu rapide, si on ne tient pas compte du reste. Cependant, si la Bible est remplie de cette question « jusqu'à quand ?», c'est qu'en fait, il y a, d'après la Bible, ça la, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que oui, il y a une fin, il y a un telos, il y a un terme, il y a un point final, à la souffrance d'après la Bible. Et là-dessus, je pense que la Bible rejoint, rencontre un souhait qui est absolument universel. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne parmi nous ce soir qui ne veuille pas qu'il y ait une fin, que cela s'arrête, que cela s'arrange un jour. Ça se voit dans, dans toutes nos entreprises du progrès, de, de, de l'humanitaire, toutes ces campagnes de pub qui, 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 qui nous parlent de tel ou tel fléau et qui commencent, ces pubs, vous les connaissez comme moi, qui, qui commencent toujours avec ce slogan qui est toujours le même. Mettons un terme à le fléau que tu veux, la violence domestique, la faim dans le monde, les inégalités. Finissons-en avec la maltraitance. On entreprend ces initi initiatives parce qu'on croit qu'il y a possibilité qu'un qu jour qu il y ait une fin. Qu'on puisse enrayer, qu'on puisse endiguer enfin la souffrance. Et puis ça se voit pas, pas, pas juste dans nos démarches, dans le réel, ça se voit aussi dans nos fictions. Alors, moi, je n'ai jamais regardé Star Wars, mais je connais l'histoire. C'est l'histoire de notre existence et c'est peut-être pour ça aussi que le Star Wars, ça parle à tellement de personnes. Il y a le bien, il y a le mal, il y a une lutte, il y a, il y a, à part je pense... Euh, corrigez-moi si j'ai tort, entre le bien et, et, et notre espoir, et, et le but, c'est qu'à la fin, au final, la lumière l'emporte sur l'obscurité. C'est pareil, ça, ça va de Cendrillon jusqu'à Star Wars, en, en passant par Jace Bond et Gladiator. En fait, c'est toujours la même lutte. C'est toujours la même histoire, et on l'aime, cette histoire, et on croit à cette histoire à cause de cette croyance qui nous habite tous, que l'on soit croyant ou pas du tout croyant. On croit tous au final, on veut qu'un jour il y ait une fin, un terme, un point final. Et ce soir, j'aimerais qu'on regarde ensemble trois choses, pas deux choses d'après le bulletin. La semaine dernière, il fallait euh, vous accrocher au bulletin comme à votre vie parce qu'il y avait cinq points. Cette semaine, le bulletin, vous pouvez juste le ranger, il ne sert à rien parce qu'hier soir, j'ai décidé de tout changer. Donc, ne tenez pas compte de ce qui est écrit dessus. J'aimerais qu'on se pose ensemble trois questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire qu'il y ait une fin à la souffrance Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire qu'il y ait une, une fin à la souffrance Deuxièmement, j'aimerais qu'on se pose ensemble des questions de pourquoi on peut croire qu'il y aura un jour une fin à la souffrance Et troisièmement, ce que ça change que de pouvoir y croire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y croire Pourquoi est-ce qu'on peut y croire Et ce que ça change d'y croire. Premièrement, pourquoi on a besoin de croire qu'il y ait une fin à la souffrance bah, la, réponse est, la réponse est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on veut y croire Pourquoi est-ce qu'on y espère Parce qu'en fait, ce n'est pas cool de souffrir. <rire> Donc, bien sûr, que quand on souffre, on veut que ça s'arrête. Seulement, seulement, quand on prend un peu de recul et sur le monde et sur l'histoire et, et sur nos vies à chacun, en fait, je, 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 je vous suggère qu'il y a un énorme problème. Et le problème, c'est qu'il y a très peu, voire aucune donnée empirique qui permet de justifier cette croyance qui permet d'asseoir cette croyance, comme quoi il y aura un jour une fin à la souffrance. En fait, les indicateurs révèlent une vérité assez désespérante dont je vous ai parlé il y a trois semaines maintenant. C'est-à-dire que, en fait, malgré tous nos progrès scientifiques, euh, sociaux, éducatifs, médicaux, technologiques, en fait, quand on se penche sur la question, l'être humain en 2023 n'est finalement pas, pas plus heureux pas plus loin de la souffrance que ses ancêtres d'il y a des siècles ou même des millénaires. Le problème, c'est que la, la souffrance est comme un virus. La souffrance, c'est incroyablement bien s'adapter et prendre de nouvelles formes et, et, et cela dans le but de pouvoir résister et même s'enraciner et perdurer en sorte que notre monde soit toujours aussi rempli de souffrance qu'il y a 200 ou 2000, 2000 ans. Non, je, je pense que si nous continuons de croire et d'espérer et de vouloir qu'il y ait une fin à la souffrance qui franchement ne montre aucun signe d'être sur le repli ni sur le recul, c'est pas parce qu'on a des raisons objectives, factuelles, empiriques, d'y croire, c'est parce qu'en fait, l'alternative nous est inacceptable, insupportable. Parce que c'est quoi l'alternative D'abord, regardez l'alternative, s'il n'y a pas de fin, si en fait, notre fin n'est que le néant, Considérez ce que cela implique en termes de justice. Bah, premièrement, ça veut dire, pour ne prendre que cet exemple, parmi beaucoup d'autres que je pourrais aborder, cela veut dire que l'homme qui, au, milieu, au début du milieu du XXe siècle, l'homme qui a procédé au massacre systématique, mécanique, de 7 millions de Juifs, aura en fait au final exactement le même statut et le même destin que vous et moi, il deviendra du compost. Ça, ça veut dire que tous les abus sexuels, y compris ceux commis contre les mineurs, par exemple, tant que là, les juges ne sont pas au courant on s'en passera très bien. Pas de conséquences. Et ça veut dire que si jamais euh, nos plus grands mécréants devaient un jour comparaître devant un juge, tant que ce juge est un juge humain, bah, vous savez quoi Il suffit d'un bon avocat, d'un bon réseau d'influence et ces personnes ont de très fortes chances de simplement passer entre les mailles du filet. Et s'agissant de notre espérance, de nos attentes par rapport à la vie elle-même, en fait, vous savez quoi C'est pas beaucoup mieux. En fait, c'est tout, tout aussi déprimant. Parce que ça veut dire, s'il n'y a pas de fin, si la, la fin, c'est juste le vide et le néant. Cela veut dire qu'en fait, on aura beau essayer de résister, on aura beau essayer de déroger à la règle, on aura beau essayer de faire notre petit barreau d'honneur, de lever notre petit point contre les, les, les forces impitoyables de ce monde, au final, on va perdre. On va perdre par chaos, parce qu'il n'y a pas de fin, et surtout il n'y a pas de fin heureuse. Donc qu'est-ce qui nous reste bah, Vous savez ce qu'il nous reste Il nous reste l'attente. De la maladie, de la souffrance, du deuil, de l'injustice, de... c'est tout ce qui nous reste. La question n'est pas si on va souffrir ou si au final la souffrance, la maladie et la mort l'emporteront sur nous, mais plutôt quand. C'est notre seul bras de levier de, de négociation, c'est le délai. Mais au final, la fin de l'histoire sera toujours la même chose. En fait, dans cette vie... S'il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas de dénouement, s'il n'y a pas de délivrance finale, en fait, vous et moi, vous savez quoi Nous sommes comme des boxeurs qui montent sur le ring pour le combat de leur vie contre un adversaire insatiable, féroce, déchaîné, sauf qu'on a les deux mains liées dans le dos. Et rien ne sert Lorsque la victoire sur chaos est déclarée, rien ne sert de dire, oh ben au moins il est mieux là où il est. Parce que là où il est, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de dénouement. Rien ne sert à se consoler en se disant, il nous regarde maintenant depuis les étoiles, parce qu'il n'y a pas d'étoiles. Rien ne sert à dire, pray for Paris, parce qu'il n'y a personne à qui prier. Non, comme le disait le philosophe anglais du début du XXe siècle, Bertrand Russell, tout ce qui nous reste, s'il n'y a, a pas de fin, s'il n'y a pas de grand dénouement, tout ce qui nous reste, c'est l'obscurité d'un désespoir sans répit. Je vous soumets, mes amis, c'est peut-être une pensée étonnante pour vous si c'est la première fois que vous l'entendez, mais je vous soumets ce soir que sans l'existence d'un Dieu, notre croyance à tous en la fin de la souffrance, c'est un saut dans le vide. C'est une démarche de foi absolue qui est contraire aux faits empiriques et à la raison. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y croire Mais on a besoin d'y croire parce que la seule alternative est inacceptable. Accepter qu'il n'y aura pas de justice, que dans l'absolu il n'y a pas d'espoir, que la lutte est perdue d'avance, en fait c'est tuer une petite partie de nous-mêmes, c'est profondément déshumanisante, c'est mettre à mort une partie de ce que nous sommes, c'est nous amputer de nos désirs et de nos envies les plus chères. Voilà pourquoi on a besoin d'y croire. Deuxièmement. Pourquoi on peut y croire Mais on peut y croire d'après la Bible à cause de deux choses, la personne de Jésus-Christ et l'événement fondateur du christianisme. Et si le message chrétien est un évangile, c'est-à-dire littéralement une bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle, la meilleure nouvelle qui soit, c'est qu'entre autres, le, le message de l'évangile, de la bonne nouvelle du christianisme, vient donner un appui rationnel, objectif, historique à cette croyance qui nous est si chère et qui, sans l'existence de Dieu, est en fait totalement irrationnel et sans appui véritable. Pour beaucoup le réconfort de la foi chrétienne face à à la souffrance, c'est Jésus-Christ, la victime compatissante. Vous, vous l'avez vu sur ces crucifixes dans ces églises que vous pouvez visiter à la campagne quand vous êtes en vacances. Et là, il est là sur sa croix, il est ensanglouté, il est tout blanc, anémique, et vous le, vous le regardez. Et le message, c'est que regardez quelqu'un qui a souffert comme vous, quelqu'un qui en a bavé, quelqu'un, on l'a vu il y a quelques semaines, qui, qui a même en fait ôté la souffrance ultime pour que vous n'ayez pas à y passer. Et cela, c'est déjà un message qui, qui, qui est assez extraordinaire. Mais, mais si votre vision de Jésus-Christ et si votre vision de l'Évangile s'arrête là, en fait, vous savez quoi Ça veut dire que vous n'avez toujours pas de, 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 de perspective de la fin de la souffrance. Si notre Évangile, si notre bonne nouvelle à nous s'arrête en fait avec cet homme de douleur dont la mort me prouve qu'il m'aime et qu'il me comprend et qu'il a pardonné mes péchés, je me dois de vous informer que votre vision de Jésus-Christ et votre évangile sont incomplets, sont insuffisants, vous n'avez toujours pas de réponse à la question de jusqu'à quand, vous n'avez pas, toujours pas d'éléments qui vous permettent de dire qu'il y aura une fin parce que votre Jésus est trop petit, il est trop aseptisé, il est trop domestiqué. Et si vous voulez savoir d'où viennent en fait, d'où viennent tous nos héros de la fiction, de Cendrillon jusqu'à Star Wars et à James Bond et à Gladiator, si vous voulez savoir d'où vient ce chevalier qui arrive sur son cheval blanc à la fin de toute chose pour mettre un terme au mal, vous avez besoin de lire la Bible. Parce que toutes ces fictions ne sont que des, des petites répliques, des petites reprises, des petits échos de ce que la Bible nous montre. Ça montre notamment l'influence du christianisme à travers notre culture, même si on ne le sait pas. Donc, venez avec moi à la page 820. C'est l'avant-dernière page de votre Bible au livre de l'Apocalypse. Et ici, vous allez voir en quoi la vérité est plus étrange et plus originale que la fiction. Apocalypse, verset 19, et je vais lire à partir du verset 11 à la page 820. Et ça, pour voir qui Jésus-Christ s'avère être à la fin. Et pourquoi ça nous permet justement d'envisager la fin de la souffrance Apocalypse, vers, chapitre 19, verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert. » Et ça, c'est le début de la dernière vision de Jean sur la fin de toute chose. « Je vis le ciel ouvert. » Et voici, tenez, tenez, qu'un cheval blanc apparu avant l'invention des contes de fées et des chevaux blancs. Le cheval blanc, il est là. Et celui qui le montait s'appelait, s'appelle, pardon, fidèle et véritable. Vous devinez de qui on est en train de parler et qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas parmi les agneaux, il est en train, en train de distribuer des pétales de fleurs. Non, il juge et il combat avec justice. Et regardez-le, celui-là, vous n'allez pas lui faire des bisous, euh, bisous aussi vite. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. C'est un champion, c'est un roi, c'est un puissant. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Ce mec, si vous le croisez dans l'impasse, en rentrant chez vous ce soir, vous allez être terrifié, un mec qui est là trempé de sang, un guerrier qui revient d'un combat féroce et vous vous trouvez face à lui. On poursuit la lecture verset 13, et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ bien sûr. Et regardez qui y a derrière, qui sont ses potes, la bande, les armées célestes le suivaient, montaient eux aussi sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il dirigera avec un sceptre de fer ces nations et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse, s'il vous plaît, un énorme tatouage. Un nom écrit, le boss, le patron, le roi des rois, le, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun doute pour celui qui a lu l'Apocalypse que nous avons affaire ici à Jésus-Christ, qui est présenté dans ce même livre comme l'agneau immolé, comme la victime sacrifiée, mais qui s'avère être aussi, et surtout à la fin, non pas un homme de douleur, non pas une victime compatissante, mais un guerrier féroce, victorieux, qui revient sanglant de son combat, couvert de tatouages, prêt à terrifier. Quiconque osera s'opposer à lui et au point final, qu'il l'entend mettre. Et si vous poursuivez votre lecture de l'Aporex au chapitre 20, vous avez tout simplement la liste de ces dernières conquêtes. Vous avez la destruction et l'envoi en fait à la destruction éternelle et définitive. Tous les agents du mal, les agents de Satan et puis Satan lui-même et puis la mort elle-même, tous jetés dehors, brûlés, détruits à tout jamais. Voilà le combattant, le guerrier féroce qui qui s'engage et, et qui s'engage pour battre tous nos bourreaux. Et c'est pour cela qu'il y a une fin. Et tout cela je ferai euh, je vous épargnerai euh, les explications détaillées, mais tout cela en conformité et en accomplissement à tout ce que le prophète Ésaïe lui même avait annoncé. Parce que dès l'apparition dans le prophétésie, lui qui, qui, qui nous donne ces, ce titre, qui, qui part de cet homme de douleur habitué à la souffrance, et si vous regardez euh, Ésaïe chapitre 40 verset 9 et 10, dès que Ésaïe annonce sa bonne nouvelle, son évangile à lui, qui en fait est une anticipation de l'évangile de Jésus-Christ, il est question d'un guerrier qui remporte tout sur son passage. Et si vous lisez Esaïe 53, qui est le texte par excellence du serviteur souffrant, vous découvrez que ce serviteur souffrant, ce bras de l'éternel, est aussi un grand, un puissant, un guerrier devant lequel les rois et les grands de la terre vont un jour s'incliner. Et puis là, je vais quand même vous demander de venir avec moi en Esaïe 59 à la page 479. Ésaïe 59, parce que c'est là qu'on voit encore ce guerrier, ce bras de l'éternel, se lever et s'insurger contre le mal. En Ésaïe 56 et 57 et 58 et 59, on a à nouveau l'impression que le mal va l'emporter. La souffrance est partout, il ne semble pas y avoir de réponse. Possible. elles se manifeste sous toutes ces formes et nous arrivons un peu au même constat que nous pouvons faire face à notre monde aujourd'hui, comme quoi, en fait il n'y a personne on est seul, on est libre, il n'y a personne qui a vraiment une réponse, il n'y a personne qui peut vraiment mettre une fin à toute cette horreur et nous lisons en Ésaïe 59 verset 16 je vous invite à regarder moi je lis la fin du verset 15 aussi on voit ce que Dieu y fait Face à l'impuissance humaine en matière euh, de, de la possibilité de mettre un terme à la souffrance, je lis la fin du verset 15 d'Esaïe 59 à la page 479. L'éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne, il est consterné, verset 16, en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder, pour faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, regardez bien, c'est encore lui, son bras, sa puissance, son guerrier, son serviteur, son grand combattant. Lui assure le salut. Sa justice lui sert de soutien. Il enfile, verset 17, encore le combattant, la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements. Il s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite. La colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis, il paiera aussi aux îles, c'est-à-dire aux extrémités de la terre, le salaire qu'elle mérite. Pour qu'il y ait une fin à la souffrance, il nous faut plus qu'une victime compatissante. Il nous faut plus qu'un Christ souffrant, cru. Il nous faut un guerrier. Il nous faut un conquérant. Il nous faut quelqu'un qui est en mesure d'en finir avec l'ensemble de nos bourreaux. Et c'est ce bras, ce serviteur, cet individu qui nous est présenté dans les évangiles si vous lisez les évangiles, en fait, les évangiles nous présentent Jésus de Nazareth comme étant ce guerrier, ce combattant féroce qui s'engage pour son peuple, contre tous leurs ennemis, pour mettre un terme à leur souffrance. Et c'est pour cela qu'on le voit dans, dans, dans sa vitesse en train de tétaniser, de terrifier, de terrasser la maladie, les démons, on le voit en train de balayer l'injustice, on le voit en train d'en de finir avec l'ignorance, de s'insurger contre les abus de pouvoir, on le voit en train de dominer les catastrophes naturelles et même jusqu'à la mort elle-même. Et la finalité de ce combat, vous l'avez donc le, la suite d'Esaïe au chapitre 60, 61 et 62. Et si je vous les c'est en fait que, que l'Apocalypse, les tout derniers chapitres de la Bible, reprennent en bonne partie les promesses d'Ésaïe. Et en Ésaïe 60 à 62, vous avez d'abord en Ésaïe 60 l'issue du combat du guerrier, une ville. Splendide, une ville lumière, une ville attirante, une ville merveilleuse, une ville de sécurité et d'épanouissement et de prospérité. Et en Ésaïe 61 et 62, c'est vraiment le sommet de toute la prophétie d'Ésaïe. Vous avez un peuple réjoui, un peuple heureux, un peuple comblé à tous égards. Et tout cela, et tout cela ne vient que remplir et accomplir plutôt la promesse qui avait été faite au début d'Ésaïe, qui a été lue tout à l'heure par Tim en Ésaïe 25, qui est aussi repris à la toute fin de la Bible, où nous lisons, si cette fin ne vous fait pas envie, si vous vous demandez ce qu'on va faire pendant l'éternité, si ça ne va pas être un peu long et un peu monotone, regardez ce texte avec moi, Ésaïe 25. Et verset 6 et suivant, sur cette montagne, c'est la page 458. Esaïe 25, 6, sur cette montagne, l'éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin. Vous savez ce que ça va être Ça va être une bonne bouffe. Ça, ça va être le meilleur repas de ta vie. Ça va être une table étoilée. Tous les jours, des trucs qu'on te sert, tu sais même pas ce que c'est, ni d'où ça sort, mais c'est somptueux. Des plats succulents verset 6, pleins de moelle, de bon vin, du meilleur vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Et si vous revenez avec moi à la toute fin de la Bible, vous avez toutes ces images-là qui sont reprises et condensées tout ensemble dans, justement, la présentation de ce que produit la lutte menée par ce grand chevalier sur son cheval blanc à la fin. Vous avez en Apocalypse 19 un festin incroyable. Vous avez en Apocalypse 21, si vous regardez avec moi, cette ville... Et ce mariage et ce couple dont on rêve tous, chapitre 21 de l'Apocalypse, page 821, verset 1 du chapitre 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel. » D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, celle décrite par Isaïe cette ville de prospérité, de lumière, d'épanouissement, de bonheur et cette ville qui devient dans, dans ce mélange de métaphores euh, en fait une mariée, une épouse qui s'est faite belle pour son époux. C'est l'amour, le grand amour, le mariage parfait. J'entendis une voix forte, verset 3, venant du ciel, qui disait, voici le tabernacle, la résidence, l'habitation, la présence de Dieu. Parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Et voilà, Ésaïe 25 repris, verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu, c'est la fin. C'est le dénouement, c'est la victoire. C'est ce qui nous permet de, de croire qu'il peut y avoir une fin. Et puis regardez un dernier détail au chapitre 22. À partir du verset 1, puis il, il parle de, de la même expérience de délivrance. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de cette ville splendide dont on parlait à l'instant, et entre les deux bras du fleuve se trouvait, regardez ça, l'arbre de vie. » Vous voyez comme on a toute faim, en fait, nous ramène au tout début du jardin d'Éden, de là où on avait été exclu à la base, de, de, du point de départ de la malédiction, et maintenant c'est fini. Et cet arbre de vie qui produit, verset 2, 12 récoltes, qui donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations, verset 3, regardez ça, il n'y aura plus, plus, fini, la malédiction. Vous savez pourquoi vous avez tous rêvé et fantasmé cette semaine du mariage idéal, du partenaire parfait, de la relation qui vous comble entièrement Vous savez pourquoi vous kiffez les bons restos et les bonnes soirées et vous aimez faire la fête Vous savez pourquoi vous êtes fasciné par les paysages naturels époustouflant et par les villes splendides, c'est en fait parce que vous avez le mal du pays. C'est parce que d'après vous avez envie, vous avez envie de cette faim, vous avez envie, c'est inscrit dans vos gènes, dans votre ADN, dans le fond de votre, vous voulez de cette faim. Et bien sûr que vous en voulez parce qu'on en veut tous et toutes nos fictions, et tous nos films, et tous nos contes, et toutes nos luttes, et toutes nos campagnes ne sont que des échos de cette envie, de cette croyance. Et c'est quoi qui peut nous permettre de continuer à y croire Le guerrier le combattant victorieux et surtout et surtout l'événement fondateur du christianisme la mort de la mort l'inversion de la malédiction du tout début de la sentence de mort originelle dont toutes les autres formes de souffrance terrestre ne sont que des échos. Et je vous parle ici bien sûr de, de la résurrection corporelle de Jésus-Christ d'entre les morts. En un sens, le christianisme est un mouvement qui est né de l'annonce de la fin de la souffrance. Parce que c'est un mouvement qui est né de l'annonce, avant tout de l'annonce de la résurrection. Parce que si vous voulez comprendre ce qu'est la résurrection, regardez derrière vous au panneau lumineux juste au-dessus de la sortie. Vous voyez ce panneau là-bas Ce panneau vert qui a pour quoi qui, qui est là pour le jour où le bâtiment prend feu. Et le, le, la résurrection de Jésus-Christ est le panneau lumineux au milieu du naufrage qui nous dit « la sortie, c'est ici ». Et en fait, on est tous dans ce monde de souffrance. On est dans un immeuble, si vous voulez, dans un immeuble en feu. Parce qu'on habite un, un monde qui est en souffrance et les indices sont partout autour de nous. Vous comme moi, si, si, si vous vivez dans le monde matériel de, de 2023, vous sentez la fumée. Vous parlez avec les gens autour de vous, vous regardez à votre, avec votre, à votre expérience, vous lisez un journal. Oui, ça pue ici. Vous, vous, vous entendez les cris. Vous voyez les dégâts. Vous observez, vous constatez la destruction et vous sentez que c'est anormal et vous sentez qu'il y a danger et vous voudriez que ça cesse. Vous voudriez qu'il y ait une fin et Jésus-Christ, le serviteur souffrant de la croix et le guerrier victorieux de la résurrection est là pour vous certifier que non, vous ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fiction. La souffrance est là, la souffrance est anormale. La souffrance doit avoir une fin un jour. Et la fin et la sortie, c'est ici. Panneau lumineux, c'est lui, ça s'appelle la résurrection. C'est la sortie de celui qui disait « Je suis la résurrection et la vie » et qui, au milieu de ce monde, tend sa main, Et il nous dit, moi je suis venu dans cet immeuble, j'en suis ressorti, le panneau, la sortie, elle est par ici, prends cette main et j'empoignerai je, la tienne et je te sortirai de là. le christianisme c'est la résurrection sans la résurrection sans ce vainqueur ce, ce combattant victoré il n'y a rien l'apôtre paul lui-même dit si s'il si, si, n'y a pas eu de résurrection si, si l'ennemi n'a pas été vaincu votre foi est vaine et vous en tant que croyants vous êtes je cite à plaindre Et c'est pour cela que ce soir, si vous voulez qu'il y ait une fin à la souffrance, si vous croyez qu'il y aura une fin à la souffrance, vous avez besoin d'en avoir le cœur net s'agissant de la résurrection, s'agissant de la victoire décisive de ce guerrier qui est venu pour battre la souffrance. Et ce besoin, il est vital. Et si vous avez un doute, si vous n'êtes pas au clair... Sous le fondement de votre croyance en la fin de la souffrance d'après la Bible, en fait, est extrêmement fragile. Vous avez besoin de creuser ça. Si vous voulez des pistes pour le faire, venez-moi à la fin. Je serai très heureux de vous en donner. Venez voir David. Venez voir Timmy. Ils pourront vous donner des éléments. Ou sinon, si vous êtes trop timide pour venir nous parler, allez sur le Soundcloud de l'Église Les Deux Rives. Et vous avez euh, la prédication de Pâques 2022 euh, qui est intitulée, je crois, du lourd ou du lard ou du lard ou du lourd. Je ne sais pas. Euh, et qui revient en fait sur les raisons pour lesquelles on peut en tant qu'être rationnel au 23e siècle, au 20, en 2023, au 21e siècle du coup, <rire> pardonnez-moi. Euh, on peut raisonnablement fonder notre espérance pour l'avenir sur cet événement et sur les témoignages historiques l'entourant. Le, euh, voilà pourquoi on a besoin de croire qu'il y aura une fin à la souffrance. Voilà ce qui nous permet, pourquoi on peut croire qu'il y a eu fin à la souffrance. Jésus-Christ, le guerrier vainqueur et sa résurrection. Et enfin, brièvement pour terminer, voilà ce que ça change. Ben, la première chose que ça change, c'est notre espérance. C'est nos attentes pour la vie, c'est... C'est l'envergure le, de nos ambitions. C.S. Lewis dit ceci. Il dit que si on accepte notre défaite, si on accepte qu'on monte sur le ring pour se faire tabasser et battre et qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de délivrance, et, et, si on se contente dans notre langage d'aujourd'hui d'avoir pour ambition ultime dans la vie les petits moments YOLO, YOLO, you only live once. Tu ne vis qu'une seule fois, donc quoi Qu'est-ce que tu vas faire YOLO, je vais prendre l'entrée, le plat et le dessert. Prends ça. YOLO, oh, les gars, j'ai une idée folle, on va partir en week-end, il est vendredi midi, on va partir en week-end. YOLO, Oh la collègue là-bas qui, euh, qui me fait de l'œil. Petite aventure d'un soir, allez, yolo les gars! Et, et en fait, on va. On va et CS Louis, il dit que si, as, si ton horizon c'est ça, en fait, t'es es, es comme un enfant qui vit dans un bidonville et, et qui passe son samedi après-midi à jouer dans des flaques de boue à dire yolo! <rire> Je passe des mots. Alors qu'en fait, à côté, vous avez Jésus-Christ, le serviteur souffrant de la croix, le guerrier féroce vainqueur de la résurrection qui te dit, mais mon petit, moi, je t'amène pour un mois de vacances au bord de la mer, à l'océan, à la méditation, où vous voulez. Vous voyez l'idée On peut dire... En fait, on peut, on peut redevenir humain. On peut arrêter de faire une croix sur une espérance solide et véritable. On peut sortir de notre flaque. On peut se dire « non, en fait, je ne suis pas voué au chaos ». Je ne suis pas juste voué à me faire tabasser, à voir le rouleau compresseur passer, à finir dans la souffrance sans qu'il y ait quoi que ce soit derrière, sauf ces petits moments de, de plaisir éphémère que je peux m'arracher en passant tant que j'en ai encore la capacité physique et les moyens financiers. On peut dire, on peut dire avec profondeur et avec assurance que, que non, les souffrances présentes ne sont pas dignes ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire à venir. Ce qui veut dire qu'on peut souffrir aujourd'hui. On peut souffrir avec Christ. On peut souffrir comme Christ. Et sans lui en vouloir. Et sans pleurer. Parce qu'on n'est pas en train de vivre notre best life maintenant, dans notre flaque, debout. Ça veut dire aussi qu'on a un message extraordinaire, on a un message qui est à transmettre avec passion, avec urgence, parce qu'en fait, la foi chrétienne, devinez quoi, c'est pas une petite annonce pour améliorer ton quotidien en mode « gagne ton poids en CBD ». C'est pas un petit plus pour améliorer ton quotidien parce que tu annonces ça à quelqu'un et qu'est-ce qui parle Moi aussi, j'ai un petit truc moi aussi j'ai un CBD. Moi aussi j'ai un, un tel ou tel. Moi j'ai aussi j'ai la planche à voile. Non non. Si la mer existe vraiment, s'il y a une espérance, s'il y a une fin et une fin heureuse, on peut rêver de tellement plus et de tellement et on peut faire connaître quelque chose de tellement mieux. Et qui nous permet de retrouver notre humanité, de renouer avec les aspirations les plus profondes de notre âme. Et enfin, cela veut dire qu'on peut, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes jeune, mais ça nous permet de mourir sereinement Ça nous permet de ne pas finir dans la tragédie d'une personne que j'ai côtoyée de très près, qui se disait chrétienne, qui je pense était sincèrement chrétienne, et que l'on voyait tous dépérir à vue d'œil à, 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 à cause d'un cancer. Et qui alors qu'elle connaissait Jésus-Christ et affirmait avoir placé sa foi en lui, refusait d'envisager la fin et disait que Jésus-Christ est là essentiellement pour la délivrer de... de, de, de de, ce, de son cancer, qui demandait en fait à Jésus à pouvoir rester dans sa, sa flaque de boue. Au point même qu'elle a refusé, elle n'a jamais dit au revoir à son mari. Parce que cela aurait démontré un manque de foi. Voilà ce que cela change en termes d'espérance que de voir qu'il y a une fin. Et puis, ça change aussi beaucoup de choses en matière de justice. Cela veut dire qu'un jour, mes amis, les larmes seront essuyées chacune. Ça veut dire qu'un jour, la vérité sera rétablie. Un jour, la justice sera faite et tout le monde le verra. Rien ne restera sous le, sous le tapis, rien ne sera caché. Tout sera révélé au grand jour. Et donc, devenez quoi Au lieu d'être ce que nous sommes tous par nature et par notre culture, c'est-à-dire extrêmement sévère avec toutes les fautes des autres et extrêmement indulgent avec nos propres fautes et erreurs. En fait, ça devient précisément l'inverse. On devient beaucoup plus exigeant à l'égard de nous-mêmes, sachant qu'il y aura des comptes à rendre est beaucoup plus indulgent beaucoup plus à même de pardonner aux autres leurs fautes et leurs offenses, sachant que ce n'est pas à nous de jouer les justiciers. Ce n'est pas à nous de faire payer les autres leurs fautes et leurs injustices, soit en, en nous vengeant ou soit juste en les boudant, en essayant de les, de les faire payer les autres, alors que qu'est-ce qui se passe quand on se conduit comme ça En fait, c'est nous que nous, puni nous punissons. C'est nous qui souffrons. C'est notre vie que l'on pourrit. Ça veut dire qu'au lieu de chercher la justice par nous-mêmes et de générer, de participer à une escalade de la violence, on va pouvoir lâcher prise. Mes amis, j'espère avoir été clair. J'espère qu'on voit ce soir en quoi si si notre monde n'est que physique et matériel, s'il n'y a pas un Dieu qui un jour mettra une fin et, et, et donnera une justice et une issue à toute chose, en fait, s'il n'y a pas de guerrier victorieux, s'il n'y a pas de résurrection, notre croyance à tous, l'une de nos croyances les plus chères, comme quoi un jour il y aura une fin de la souffrance, c'est, je crains, un saut dans le vide. Une démarche de foi absolue qui va à l'encontre de la raison et des faits qui sont sous nos yeux qui est contraire à la raison. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un jour une justice Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une délivrance Comment est-ce qu'on peut imaginer une existence où c'est le bonheur pur S'il n'y a pas d'intervention extérieure, je ne pense pas que ce soit possible, rationnellement. Et donc, on est dans l'obligation d'accepter l'inacceptable, d'amputer une partie de nous-mêmes, de tuer une partie de notre âme, de notre cœur, de nos, nos, nos envies, nos désirs, nos souhaits les plus répandus et les plus chers. Et c'est pour cela que je vous soumets une fois de plus pour votre examen, pour votre appropriation, l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous, à travers la vie et la mort et la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui permet à notre croyance en la fin de devenir rationnelle, de devenir plausible, de devenir logique, d'être objectivement et historiquement fondé dans la réalité, à cause de la personne de Christ, ce guéri et victorieux, et à cause de l'événement fondateur du christianisme, le panneau de sortie qui s'allume, sa résurrection d'entre les morts, ce qui nous permet évidemment de changer des perspectives, et pour l'avenir, et de changer radicalement notre façon de vivre cette vie ici et maintenant. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous.